0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lübecker Museen. Wir bringen Museumsschätze zum Klingen. Im Wechsel sprechen wir mit Experten über ihre Ausstellungen, erläutern aktuelle Hintergründe oder stellen einzelne Werke im Detail vor. Mit unserem Podcast halten wir Hörer auf dem Laufenden. In unserer zweiten Folge konzentrieren wir uns auf ein Objekt von großer spiritueller Macht, eine Trommel der Sami. Sie gehörte vor 200 Jahren einer Schamanin oder einem Schamanen am Polarkreis. Weltweit existieren von ihresgleichen nur noch 70 Stück. Auch in der Lübecker Völkerkundesammlung gehört sie zu den bedeutendsten Objekten. Für die Ausstellung Nordwärts-Südwärts Begegnungen zwischen dem Polarkreis und Lübeck wurde sie nach langer Zeit wieder ans Tageslicht geholt.
1: Diese Trommel weist allerdings sehr, sehr starke Gebrauchsspuren auf und auch Beschädigungen. Sie ist also sehr lange in Benutzung gewesen, hat bei vielen Ritualen eine Rolle gespielt. Das kann man augenscheinlich sehen, wenn man davor steht.
0: Erklärt Dr. Lars Frühsorge, der Leiter der Lübecker Völkerkundesammlung. Was man auf dem Trommelfell aus Leder nur noch undeutlich erkennen kann, sind die Reste einer roten Zeichnung. Das Museum hat sie digital rekonstruiert und fand eine sogenannte spirituelle Landkarte. Das ist typisch für Trommeln der Sami, einer indigenen Gemeinschaft in Fennoskandinavien.
1: Sie sehen in der Mitte ein viereckiges Symbol, das ist die Sonne. Sie sehen verschiedene Darstellungen von Tieren, von Orten in der Natur. Das sind die heiligen Orte, wo also ein Schamane oder auch ein Gläubiger des alten Sami-Glaubens gebetet hat. Man hat Opfergaben niedergelegt, man hat bestimmte Götter angerufen und wollte so von Krankheiten geheilt werden, wollte Probleme gelöst bekommen, wollte Aussagen über die Zukunft erhalten.
0: Der Schamanismus der Arktis hat wahrscheinlich dem Glauben unserer Vorfahren in der Steinzeit geähnelt. Einige Forscher vermuten sogar, dass er am Anfang aller Religionen stand. Vielleicht praktiziert mit einer Trommel wie dieser.
1: Trommeln waren unglaublich machtvolle, unglaublich heilige Objekte.
0: Wie schamanistische Rituale vonstatten gingen, Erzählt der international bekannte russische Schriftsteller Yuri Ritscheu. Er ist in der indigenen Gemeinschaft der Tschuktschen in Nordsibirien groß geworden. In seinem Roman Alphabet meines Lebens erinnert er sich, wie er als krankes Kind von einer Schamanin behandelt wird.
2: Sie erschien in unserer Yaranga und schleppte einen großen Ledersack mit ihrem Schamaneninstrumentarium in den Pollock, in dem ich lag. In diesem Sack fand sogar eine kleine Yara Platz die so aussah wie eine Kindertrommel.
0: Riccio fürchtet sich vor der alten Frau, deren Gesicht tätowiert ist und die für ihr Ritual das Licht, die Tranlampe,
2: löscht. Finsternis umgab mich. Sie war nicht nur außerhalb von mir, sondern füllte mein ganzes Inneres aus und verdüsterte sogar mein Gehirn. Mir schien, als ob ich in einen merkwürdigen Schlaf sinken würde, in etwas Warmes, Zartes, das sich wie eine weiche Felddecke anfühlte. Der Gesang der Schamanen drang aus weiter Ferne zu mir, obwohl sie gleich neben mir saß und mich beinahe berührte. Offenbar verlor ich für eine gewisse Zeit das Bewusstsein und befand mich in den tiefsten Tiefen einer warmen Dunkelheit. Ritscheos Erlebnis
0: in den 1940er Jahren musste streng geheim bleiben, denn der Schamanismus wurde in der damaligen Sowjetunion von den Bolschewiki verfolgt. In den Jahrhunderten davor verbot die christliche Kirche den Schamanismus als Hexenwerk und schreckte auch vor der Todesstrafe nicht zurück. Als die Trommel der Sami um das Jahr 1800 in Schweden zum Einsatz kommt, verbindet der Eigentümer seinen traditionellen Glauben mit dem der christlichen Missionare. Auf die Trommel zeichnet er auch eine Kirche, wie Museumsleiter Frühsorge erklärt.
1: Das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, dass die Menschen sich nicht auf einen Glauben festgelegt haben, sondern quasi in beiden Glaubenswelten gelebt haben. Und die Toleranz, von der diese Trommel zeugt, das nebeneinander der Religionen von der christlichen Kirche so natürlich nicht akzeptiert wurde.
0: Im Gegenteil, die Kirche zerstörte oder konfiszierte Schamanentrommeln. Wenn sie freiwillig abgegeben wurden, dann wahrscheinlich, um sich vor ihrer Kraft zu schützen, etwa
1: nach dem Tod des Besitzers. Sie wurden von einem Schaman gemacht und durften nur von diesem Schamanen benutzt werden. Und ähm, sie konnten nicht ohne weiteres an eine andere Person weitergegeben werden, weil das großes spirituelles Unheil bedeuten konnte.
0: Welche Geschichte, die Lübecker Trommel der Sami hinter sich hat, lässt sich heute nicht mehr aufschlüsseln.
1: Wir müssen auf jeden Fall anerkennen, dass es ein Objekt ist, was eine tragische Geschichte erzählt, das von einem historischen Unrecht zeugt. Welcome.
0: Dass Traditionen der indigenen Gemeinschaften überlebt haben, grenzt an ein Wunder. Dass sie wiederentdeckt wurden, ist auch Künstlerinnen wie Marie Buan zu verdanken, deren Musik sie im Hintergrund hören. Noch während ihrer norwegischen Kindheit in den 60er Jahren wurden samische Traditionen bewusst ausgeblendet. Buan betrachtet sich heute als Botschafterin der Sami, baut alte Trommelrhythmen in ihre Songs ein und singt in ihrer Muttersprache.
1: Und es gibt durchaus auch Menschen, die heute wieder, man muss sagen, wieder als Schamanen praktizieren. Das sind teilweise Kinder, Enkel von Schamanen, die seinerzeit verfolgt wurden. Das sind teilweise aber auch Intellektuelle, die nur durch Bücher etwas über Schamanismus erfahren haben. Und in einigen Regionen trifft der alte Schamanismus heute gewissermaßen auf diesen, man könnte sagen, Neoschamanismus, dass es für den Forscher manchmal schwierig ist, das alte von dem neuen ganz exakt zu trennen, aber entscheidend ist doch, dass dieses Konzept sich bewahrt und durchgesetzt hat und dass Menschen nach wie vor daran glauben.